0: De broeikast, we spreken klimaatlast. Een groen begin het halve werk een goed gevoel kast. Oh ja de broeikast, zoek naar een houdbaarst. Een mooie toekomst komt aan als je het toepast. Het
1: is de broeikast. Het is de broeikast. We zijn er weer, uh, lieve luisteraars. Dank je dat je weer op play hebben gedrukt. Um, vandaag gaan wij het hebben over de voedselindustrie. En ik wil eigenlijk even beginnen met het feit dat deze industrie gigantisch rood is. <laughs> en, ik, en dat we eigenlijk alle drie niet echt wisten... hoe gaan wij dit in een uur tijd bespreken? Ja. Uh, ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben gisteren... toen we het gingen voorbereiden, maar het was, uh, het was, het was een beetje hectisch daardoor. Ja, klopt. Maar um, ja, we, we zijn best trots hoe we het hebben uit kunnen filteren. Uh, nou ja, ook na de webinar van afgelopen dinsdag... met Joost van Schie en Kees Kruijthoff... hebben wij ook weer een stuk meer geleerd. Dus wij hebben eigenlijk... Uh, ja, besloten om het een beetje uit te trechteren... en meer op de consument te richten. Dus we gaan meer kijken naar voedselverspilling... en wat misschien ja, de meest duurzame keuzes in voedsel zijn. En uh, ja, Jette, jij kreeg vorige week bij verpakking al... Een, uh, een hele grote error Heel in Heel veel kortsluiting. Heel veel kortsluiting. En nu gaan Succes we naar voedsel. Vandaag. Dus ja. hoe, hoe ben jij van plan dat te gaan doen?
2: Nou, gek genoeg voel ik me deze keer uh, wel beter in vorm. Ik weet ook niet precies hoe het kom, komt. Want uh, we hebben nu nog meer onderzoek gedaan dan de vorige keer. En de vorige keer had ik al zoveel paniek. Omdat ik dacht, dit moet allemaal een half uur uh, verteld worden. <laughs> maar ik voel me nou, goed ik, vandaag. Ik, dus, ik, uh... ik,
1: ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. <laughs> ja. En normaal gesproken uh, doen wij als de bloeikast... Uh, ...belichten we eigenlijk altijd meerdere kanten. Omdat wij ook wel inzien dat de consument niet alles kan doen... Maar um, ja. in deze industrie merken we dat, dat, uh, dat je hier wel echt heel veel impact kan hebben als consument. En daarom ligt daar best wel de focus op vandaag ja. ook.
2: Dan gaan we niet praten over uh, overheidssubsidies of uh, nee. al te veel over wat bedrijven kunnen doen. Omdat daar kan je een hele
1: podcast serie het, ja. over maken. Ja. ja, Dus misschien gaan we dat nog doen als uh, daar vraag naar is. Maar uh, nu even niet. Nu even niet. <lacht> ik zal beginnen met de voedselindustrie schetsen zoals we altijd doen. Om mensen een beetje een beeld te geven van ja, hoe vervuilend deze is. De voedselindustrie daagt bij aan 30% van de mondiale CO2-uitstoot. En ja, voedsel produceren heeft zoveel verschillende soorten impact op natuur, milieu, klimaat... dat het, ja, het doet je een beetje duizelen, zou je zeggen. En een greep uit het assortiment is bijvoorbeeld... er vindt op grote schaal ontbossing plaats voor productie van veevoer. Landbouw gebruikt zoveel zoetwater dat voorraden teruglopen... Kunstmes maakt maken kost veel energie. Veestdootgrachtige broeikast, uh, broeikastgassen uit. Broeikast, zei ik. Zie je wel? Hey. Ja, dan zit je er echt heel diep in, hoor. <laughs> uh, landbouw tast vaak de kwaliteit van de uh, vruchtbare grond aan. Bestrijdingsmiddelen zijn vervuilend. En eenzijdige landbouw is slecht voor de biodiversiteit...
0: Ik weet ah. ja. ja. niet
1: of jullie al een burn-out hebben na ja. deze opzomming. Maar dat uh, is het. Dus ja. het uh, heeft een onwijs grote impact. En uh, van de top 100 meest effectieve manieren om uh, klimaatverandering tegen te gaan en CO2 uit zo terug te dringen, staat op nummer drie: voedselverspilling tegen gaan. Dus ja. nou, dat oh, wist op, ik niet. Nee, ook niet. Ja. <laughs> ik denk dat we dat alle drie niet wisten. Want eh, ik had eigenlijk ook geen idee dat dat zo'n grote impact had. Ja. En op nummer vier staat een plantaardig dieet. Dus dat is ook voornamelijk waar wij in gaan duiken vandaag. En uh, nou ja, Jetty, wil jij meteen beginnen met... Uh, we, we hebben weinig tijd, ja. dus uh, ja, eerst, stelling 1. Uh, <laughs> uh, onze
2: eerste stelling is overzicht krijgen van wat nou echt toekomstbestendig eten is. Is te ingewikkeld, waardoor ik mijn eetgedrag... Niet aanpas.
1: Zo, dat is weer een hele mond vol.
2: Ja, hele mond vol. Hoe gaan we die aanpakken? Ja, nou we hebben het hier, hier met elkaar over gehad. En um, het is ook gewoon heel complex. Want dan probeer je een beetje milieuvriendelijker of gezonder te eten. En dan hoor je weer, nee, er zit heel veel uh, antibiotica in de vis. <lacht> Daar heb je heel of, veel water voor nodig. Uh, Die mango, uh, der, dat kost ook heel veel, um, heeft ook heel veel CO2 uitstoot om uh, helemaal naar Amsterdam te komen en op jouw bord. Um, dus daar, wordt, daar worden we een beetje, ja, dat, dat, dat hebben we vernoemd tot dooddoeners. Ja, um, demotiverend. Ja, ja. heel demotiverend. Ja, ik probeer het goed te doen. Ah, oh, nee, dacht niet. Ja, deze stelling, het is inderdaad heel complex. Maar in plaats van om te gaan zeuren over hoe complex het is uh, en daar met je op deze stelling op in te gaan, hebben we besloten om de zeven meest gehoorde uh, dooddoeners te bespreken. En uh, wij uitgezocht hoe het dan eigenlijk precies zit. We gaan beginnen.
1: Dooddoener nummer 1. Vleesvervangers zijn ongezond en niet per se beter voor het milieu. Wow. Die hoor
0: ik okay. inderdaad wel best vaak. Inderdaad, is dat niet hartstikke ongezond? Krijg je dan alweer voedingsstoffen binnen? En is dat nou wel zo goed voor het milieu? Want soja, tenminste dat hoor ik heel vaak, dat dan ja, soja uh, is er gewoon zo slecht. En zo uh, voor
2: een in Brazilië. Precies. Gaat de engine
0: wordt allemaal hier ge naartoe getransporteerd. En um, soja-producten voor menselijke consumptie... daar zeggen we eigenlijk van, daar hoef je je niet zorgen om te maken... want de soja die op zo'n niet duurzame manier wordt geproduceerd... is uh, voor veevoer. Want twee derde van alle landbouwgrond ter wereld... wordt gebruikt uh, als weiland voor grazende dieren of de teels van veevoer. Dus het is oh. precies wat Kees ook zei in de webinar Cut Out the Middleman. Die soja die, die grote problemen veroorzaakt, dat is om veevoer van te maken. En die importeren wij allemaal uit Brazilië om onze koeien uh, mee te voeden. Dus dat uh, wil ik allereerst eventjes op die dooddoener zeggen. Oké, okay, um, en dat dan... is dus iets positiefs. Ja, zeker. Oh. Wat goed. <laughs> dat kan je dan zeggen als iemand dat tegen je zegt. Als je lekker uh, aan je stukje vlees, vleesvervanging zit, wat uh, op basis van soja is gemaakt. Uh, en dat wil ik ook nog eventjes voor um, vegetarische kipstukjes en voor een vegenhamburger... Uh, de uitstoot en de, uh, watergebruik en uh, landgebruik even noemen. Omdat dat ook wel positief uit de test komt. Oh, okay. uh, want voor uh, 1 kilo vega kipstukjes van de vegetarische slager. versus 1 kilo normale kipstukjes. is uh, 4 kg uh, CO2 versus 11. Dus dat is bijna twee keer zoveel. Twee uh, keer zoveel water heb je nodig voor normale kipstukjes. en twee uh, keer zoveel land. Uh, dus uh, dat is, ja, over het algemeen dus gemiddeld twee keer slechter dan vegetarisch. Dus je bent met, zelfs met kipstukjes uh, vegetarisch beter uit. En voor de hamburger is het een stukje schok schokkender. En dus veel beter om voor de vegan hamburger te gaan. Um, want de vegan hamburger van het merk Hak is um, 3 kilogram CO2 uitstoot. En een normale hamburger 25 kilogram. Dus dat is so. echt aanzienlijk meer. En met water is het 50 liter versus 430 liter. En in landgebruik is het 5 vierkante meter versus 30 vierkante meter. Dus je ziet bij kip is het inderdaad niet een enorm groot verschil, omdat kip op zichzelf niet een ja. enorm grote uitstoot heeft. Maar mm -hmm. uh, rund heeft dat gewoon wel echt heel erg. Dus het is niet waar dat, het niet, uh, ah, dat vleesvervangers kracht. niet per se duurzamer zijn, want dat is gewoon wel echt zo. En in ja, gezondheid. Ja, ik wil um, het zeggen,
1: want dat, er zitten toch altijd echt bakken met zout in.
0: Ja, maar in vlees zelf zit dus ook bakken met zout. Dus het is oh ja. uh, vaak is het niet veel zouter dan, uh, dan uh, normaal vlees. Want er wordt aange uh, de schijf van 5 geeft aan 1,1 gram per 100 gram. Dat is eigenlijk een max. Daarna zit het niet meer in de schijf van 5. Eigenlijk het beste is plantaardige eiwitbronnen. Dus linzen, kikkererwten, pinda, tofu, tempeh. Dat is gewoon echt gezond. Zit er zit niet veel zout in. Dat voldoet aan de schijf van 5. Verder moet je eigenlijk letten op eiwit, ijzer, vitamine B12... Um, en als ik dan een tip mag geven, vegan gehakt is de meest gezonde keuze in vle vleesvervangers, want daar zit 0,8 gram zout in per 100 gram. Wow. Um, maar goed, ja, qua zout of qua überhaupt ja, gezondheid. Dat is qua zout oh, en ja. is ook een stuk minder uh, verzadigd vet. Oh, dus, um, oh Het is Bolognese. het is. Lang het ligt genuanceerd, geleden. maar je kan zeker je weg vinden binnen de vleesvervangers. En dan heb ik een hele goede tip die eigenlijk deze dooddoener samenvat en je een leidraad geeft in jouw supermarkt. Oh, wat fijn. Een karretje. En dat is de app Question Mark. Um, en daar zie je alle producten. Je kan letterlijk ook scannen met je telefoon, de barcode in de winkel. En mm -hmm. dan komt het product op en dan zie je dus precies hoe gezond het is, hoeveel zout erin zit. En dan kan je ook twee naast elkaar leggen en dan vergelijkt hij eigenlijk de gezondheid en hoe duurzaam uh, het is. Wow. Dus uh, daar ben ik zelf laatst ook achtergekomen. Het yes. is een hele goede question mark heet het. Dus downloaden allemaal. Wow. En, um, ik ja, heb geloof dat ik zijn... de
1: dooddoener uh, de grond op de app gedrukt Volgens yes. mij heb je hem helemaal ontkracht. <laughs> ja. nou, thanks. top.
2: Gaan... Yes. Ah, mama melk en sojamelk, die zijn ook gewoon hartstikke verweilend, hoor.
0: Wat, wat ja, dat dom, is als je lekker je. Uh, in Amsterdam je, je, maar hoe je soja cappuccino is dat? zit te bestellen. Krijg je dat inderdaad wel eens ja. naar je hoofd. Of amandel, inderdaad. Amandelmelk en dan zo. Dat heeft zoveel water nodig. Wat waar is. Maar niet meer dan koemelk. Dus hey. uh, het okay. blijft een uh, betere optie. Want uh, ik heb een heel mooi plaatje. Die kan ik anders even kunnen we in de stories delen van onze Instagram. Maar uh, koemelk. Um, watergebruik is bijvoorbeeld 120 milliliter waar amandelmelk uh, 70. 120 liter waar amandelmelk 70 liter per 70? Oh, dat was een beetje twijfelend. 70, <laughs> 70 liter en wow, ik schrik er zelf eigenlijk helemaal van. Koemelk 120 liter per glas melk, namelijk per 200 milliliter melk. Dus dat is veel meer water nodig bij koemelk dan met uh, amandel. Ja. Eigenlijk is de duurzaamste optie is havermelk. Minst watergebruik, ja. minst landgebruik, uh, minst CO2-uitstoot. Ja, Rijstmelk is ook niet echt goed. En amandelmelk is qua landgebruik wel goed. Kijk maar.
2: Nog, mag ik nog één ding heel kort tussendoor zeggen? Wij hebben uh, dit allemaal onderzoek hiernaar gedaan. En die bronnen zullen we posten, zodat je niet denkt, oh, hebben ze dit uit de Linda gehaald. Dus ja, die krijg je later in de zin. Je dingen website... wel eens
1: uit de Linda haalt hoor. <laughs> ja. uh, Jetty. Voor deze podcast.
2: Hey, super goed dat jij vegan bent, maar jij eet gewoon nog
0: heel veel kaas. En dat is ook hartstikke slecht. Dat is zeker waar, want voor een maken van één kilogram kaas is zes tot tien liter melk nodig. Dus probeer inderdaad ook een beetje te minderen op de kaas. Uh, omdat je hebt gehoord, ja, nou, zuivel is ook gewoon niet goed. Maar om even daarop in te gaan, een klein feitje, gaan we meteen door. Voor een kilo uh, biefstuk heb je 58 grams, uh, kilo CO2-uitstoot... En voor een kilo kaas is dat 13. Dus dat is wel gewoon vijf keer zo klein. Ja, dus en, een hele uh, roomrood kip, kip ja. ligt het ongeveer... Te, uh, ja, dat is soms wel, soms niet. Hmm. Um, want oude kaas is vervuilender dan hele jonge kaas, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus dat ja. ligt met kip nog ligt ja, een beetje hetzelfde. En varken ook. Dus het is inderdaad... Je kan vaak beter kip eten dan een oud stukje kaas. Dat is waar. Oh, je eet dan misschien wel hartstikke duur, duurzaam en vegetarisch. Maar je eet wel avocado's en uh, kiwis uit Nieuw-Zeeland
1: en Mexico. En andersom. <laughs> en andersom. Overal vandaan, behalve uit Nederland. Ja, ja dit, 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 is, uh, dit is zeker waar. Hier ben ik even ingedoken. Even ingedoken? Hè? Even ingedoken. Binnen in minuten wist je het. Je komt in een web van informatie. Dat wil je niet weten. Je wordt echt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus uh, daar hebben we wat uurtjes in gezeten. Maar. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek dat wij in Nederland het heel normaal vinden... dat we het hele jaar door alles kunnen eten wat we willen. Maar niet uit of het een papaya of een, een mango inderdaad is. Dingen die hier helemaal niet normaal groeien. Uh, want ja, in Nederland uh, zijn wij naast de VS de grootste importeur van avocados wow. ter wereld. What? En deze avocado-obsessie van de westerse wereld oefent ja, een hele hoge druk uit op de avocado-boeren... Voor avocado's heb je um, vergeleken met andere groentes veel meer water nodig. Dus een tomaat groeien kost 5 liter water en avocado 70 liter. Maar ik denk dat als ik het vergelijk met jouw vlees, dat nog steeds vlees veel meer water kost dan een avocado.
0: Ja, ja. toch? Ja. Wat ik zei is uh, 430 liter water voor een kilootje hamburgers.
1: Ja, precies. Dus dan is een avocado wel veel beter. Ja. Maar als je dan kijkt inderdaad naar wat is duurzamer, dan kan je beter kijken naar lokale producten uh, die dichter bij huis worden geproduceerd. Niet in een kas. Dus bijvoorbeeld uh, appels of zo, die hangen gewoon aan de boom. Daar heb je ja. geen kas voor nodig, want het is natuurlijk ook raar dat wij midden in de winter aardbeien kunnen eten. Ja. Die zijn vaak niet heel lekker. Maar het kan wel. En dat ja. komt allemaal natuurlijk uit een kas. Dus je, je kan ja. heel genuanceerd nadenken over ja, seizoensgebonden... en iets dichter bij huis heeft in een vliegtuig moeten zitten. Um, en je kan ook naar een bepaalde keurmerk kijken. Dus dat is On The Way To Planet Proof. Dat is oh ja, een hele goede. Uh, en het Eco-keurmerk met een K. Ja. Dus, uh, ja, dus kies vooral Dus Bijvoorbeeld nu is dat uh, pompoenen. Ja, en uh, mensen,
0: als iemand dus een broodje avocado eet... hoef je niet per se te zeggen van... Wat slecht. Nee, oh uh, je wel. bent toch vegetarisch, ja. Mag iemand ook nog wat op zijn brood kunnen doen?
1: Ja. <laughs> ja. Je mag niks meer op je boterham doen. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat er daarnaast wel nog ook heel veel bij komt kijken. Want ja, door is... die druk op de boeren. is er een, bijna een soort heel crimineel circuit bijgekomen. Ja. Want nu ja. wordt de export dus gerund door kartels soms. Dat, dat oh, gaat het dicht. Ja, ja. Weet je ja. wel? En dat er. het zijn soort van de Blood Diamonds van, van Mexico, oh noemen ze het. Easy. En er, er, zijn gewoon, er komt heel veel geweld bij kijken. En enorm veel ontbossing. Dus het is wel gewoon echt zo'n avocado. Ja. Ja, ja. En echt een hele slechte invloed. heeft. Ja. Maar dat heeft alles wat een hype is. Dus alles ja. wat, Kilova, waar opeens veel rijk. vraag naar is, ja. dat, dat ontwricht eigenlijk de industrie. Ja. Um... Biologisch is een marketing -truc. En helemaal niet zo gezond. <laughs> is dat zo? Ik weet het nooit. Je gaat um, mij daar iets over vertellen.
2: Er is... Um, ...ja, wederom weer heel veel over te zeggen. Maar um, ik heb het even opgedeeld in drie stukjes. Drie aspecten. Uh, en dan vergelijken of biologisch of conventioneel beter of slechter is. Uh, namelijk kunstmest en het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen. Nou, op uh, dat aspect scoort biologisch veel beter. Die gebruikt geen kunstmest, uh, wat veel energie kost om te maken. En ook heel slecht voor de bodem is. En het gebruikt heel weinig chemicaliën. <laughs> uh, en het is ook beter voor, het blijkt in onderzoek dat ook je ook een beter immuunsysteem krijgt van biologisch voedsel. Okay. Um, maar wat betreft milieu is het beter, uh, do door het gebruik van ge uh, weinig chemicaliën en weinig kunstmest, of geen kunstmest, uh, dat is beter tegen bodemuitputting en uh, bevordert de biodiversiteit. Dus daarop scoort biologisch zeker beter dan uh, conventioneel. Uh, qua landgebruik scoort biologisch slechter, want het gebruikt meer land. Maar tegelijkertijd uh, zit daar wel nuance in. Want het land dat het gebruikt, gebruikt uh, daar, daar is de bodem gezond en daar is meer de biodiversiteit. En ja, dat is een hele belangrij belangrijk aspect in. Als we het hebben over de ecologische crisis op dit moment, is biodiversiteit ja. Uh, ja, een belangrijk aspect,
1: aspect. Dus is het een marketingtruc of niet?
2: Na, het laatste is energiegebruik. Uh, en dat is qua biologisch uh, niet per se, daar letten ze niet op uh, hoe energiezuinig het is. Dus dat scheelt heel erg wie de boer is. Dus bijvoorbeeld de eieren van kipster, die zijn CO2 neutraal. Maar als je een keurmerk biologisch ziet, dan betekent het niet dat het per se weinig CO2-uitstoot is. Qua CO2-uitstoot moet je kijken wat je product is. Dus vlees, zuivel. Waar ja, we het net ja want Bij
1: biologisch staan koeien toch in de wei... en nemen ze veel meer ruimte in beslag... omdat ze kunnen rondlopen en zo. Ja, dat dus was dus ruimte we gebruiken.
0: Ja, maar, oh, ja. maar, maar ze maar laten dus... wel minder vieze scheten, volgens mij. Omdat ze dus... Uh... Ja, oh. minder uh, pesticiden Oeg, en minder beestjes. Ja, ze eten meer gras, toch?
2: Ja, en uh, ja, vooral het veevoer van biologische ja. um, uh, veeteelt. Uh, of uh, zeg maar koeien en uh, kippen. Uh, dat, komt, dat komt niet uit, um, uit Brazilië. De, de sojateelt uh, uit Brazilië. Mm. Maar dat, komt, dat moet uh, uit de buurt regionaal eten zijn. Uh, dus dat is veevoer uit de regio gehaald. Uh, Oké,
1: okay. dus we ja. kunnen wel gewoon van biologische keurmerken uitgaan. Ja, zeker. fijn. Maar ja, je kan er
0: niet genoeg mensen mee voeden. Of wel soms? <laughs> um,
2: heel goed tegengeleid, maar er zit nuance in. Want ja, eigenlijk was de mantra in de landbouw uh, was heel vaak... je kan alleen een wereld bevolking voeden met behulp van chemicaliën en kunstmes, waardoor we een hele efficiënte landbouw krijgen. De, de, de landbouw die we nu hebben, de mainstream landbouw. Uh, ja, dat is niet op de lange termijn, want dat is gewoon heel slecht voor de bodem en heel slecht voor de biodiversiteit en ook nog slecht voor je gezondheid. Nou, dit is een lang verhaal uh, waar wij niet in deze podcast op ingaan, maar je hebt hele goede films, Kiss the Ground, uh, je hebt de podcast waar Joost van Schiet uitlegt Webinar. en uh, Big Little Farm, leuke films om te kijken en Leggen uit hoe de vork in de steel steekt. En
0: dat is dat, mis, als je ja.
2: Maar om, eh... Wat was dat? Maar wacht even
0: kwijt. Is er mis, Maar Nou ja, dat dat op lange termijn, dus inderdaad niet waar is, want je, fukt, ja. Je, ja, je maakt gewoon de grond kapot door het niet...
2: Ja, dus het nieuwe mantra... Te dus
0: kan je uiteindelijk niet de hele wereld mee voeden.
2: Ja, het nieuwe mantra is om de wereld eten te geven, moet je de bodem blijven voeden. En moet je dus letten op hoe kan ik zo productief mogelijk zijn, terwijl ik mijn, de bodem gezond hou. Het kan zeker, ja. Oké, okay, maar dan
1: ga ik uh, minder vlees eten, maar ik kan wel gewoon nog vis eten,
0: gelukkig. Vis is ook hartstikke
1: slecht. Nou, weet je, daar ga ik even op in. Ik kan er helaas niet heel veel mooiers van maken dan, dan, dan ja, helaas is het niet goed. Het is best wel een, jullie hadden best wel verhalen van, uh, nou ja, het valt allemaal wel mee. En, maar bij vis is het helaas wel zo dat de impact van vis op het milieu is gewoon heel groot. De vangst en de kweek van vissen heeft veel impact op het milieu. En ja. Dingen als meer dan 30% van de vissoorten wordt overbevist. Ja, dus dan we, we... ligt het
0: niet per se aan, aan CO2-uitstoot... maar echt aan overbevissing en ja,
1: antibiotica-gebruik. Ja, en ook dus dat het uiteindelijk ook niet goed is voor je gezondheid. Want wij krijgen best wel veel antibiotica binnen door die vissen te eten. Ja. En ook dat vissers zich uh, meestal richten op het vissen van één soort... en dan is er heel veel bijvangst. En oh ja. uh, Dus vind ik veel, ja, dan krijg je dolfijne, een, uh, ik zo erg. ja, zeesterren, krabben... en die gooien ze dan terug... Maar wat ik wel een, uh, een heftig gegeven vond... is dat de overlevingskans van teruggegooide vissen is klein. Oh. Die is maar 15 tot 30 procent. Zo. Dus dat betekent dat 70 tot 85 procent... van de teruggegooide bijvangst verloren gaat. Oeh. Ja, de conclusie is eigenlijk een beetje... koop uh, vooral wilde vis. Dit kan je zien aan een bepaald curve. is keurwerk, beter dan, ik het... denk dus
0: soms namelijk kweekvlees... Oh, niet kweekvlees, kweekvis, dat dat gewoon goed is. Want ja, dat gebeurt niet in het
1: wild en... Nee, dus het wordt, er wordt veel meer antibiotica gebruikt. Sowieso dierenwelzijn is veel slechter. Maar als je daarna, daar niet naar kijkt... Um, door die antibiotica en die ziektes die daar ontstaan... dat uh, impact weer de wilde vis. Ja. Dus dat impact weer alle dieren die daar omheen leven. Ja. Um, dus let op het msc keurmerk Dat is een blauw keurmerkje. En um, ja, dat staat op wilde vis. En dat betekent dat er onder andere niet wordt overvist. En dat de visserij de impact op uh, ja, ander zeeleven minimaliseert. Dan heb je ook nog het ASC-keurmerk. Dat is wel voor kweekvis. Dus als je dan kweekvis koopt, kijk dan naar het ASC-keurmerk. En um, ja, die, die kijken ook naar het gebruik van chemicaliën en antibiotica. En dan eigenlijk als tip is dus... Ja, kijk dus goed naar merken die dat niet doen. En onder andere een heel mooi merk wat dat niet doet, is dus visstils. <lacht> uh, die, ja, die verkopen enkel duurzaam gevangen vis. Bijvoorbeeld in tonijn wordt alleen met hengel en lijn gevangen. Dus dan heeft het geen impact op de bodem... En uh, ja, heb je geen bijvangst, bijvangs. want je, gooit alleen, ja. je uh, vangt alleen met een hengel en een laan. Het beetje is ook heel leuk.
2: Je ziet wie de, wie de uh, visser ja, is, Ja, je wie ziet wie de visser
1: vanvangen. is en uh, ze helpen merk. heel veel uh, kleine visserijen... want die uh, hebben moeite met die keurmerken krijgen. Terwijl oh, ze wel duurzaam goed. vissen, ja. omdat ze geen Nederlands of Engels kunnen. Of, okay.
2: ja. Maar het positieve verhaal bij vis is wel, als je merken zoals visdels koopt... Um, we kunnen wel vis blijven eten... Want je moet gewoon slim omgaan met uh, de aantal. Ja,
0: uh, yeah, zo zoals je in Alain van der het ook zag, het is een, een hernieuwbare bron eigenlijk. Ja. Dus als we er goed mee doen,
1: omgaan, ja. kunnen we forever ja. vis eten. Dus de conclusie ja. van al deze do dooddoeners.
2: kunnen best nog wel eten.
1: We kunnen het best lekker eten. eten.
0: <laughs> het is wel ingewikkeld, dat wel. We hebben niet een concrete conclusie van ja of nee, het is ingewikkeld. Kijk inderdaad naar de producten, kijk naar de keurmerken. Uh, we hebben hier en daar wat tips. Het, het, wij vinden het is mogelijk om daar binnen je weg te vinden naar een duurzaam bord. Wat wel niet echt nog teruggekomen is in deze dooddoeners... is dat voor mensen vlees gewoon heel erg lekker is. En dat het in onze cultuur zit en uh, we hebben ons gedrag daarop aangepast. En wij eten dan zelf geen vlees meer, maar natuurlijk... Heel veel mensen uh, doen het wel nog. En dat is ook gewoon normaal. Ja, dus goed uit, uh, ja. we hebben even iemand gevraagd die haar visie daarop wil geven. Um,
1: en dat is Jessie. Ik uh, ja. ga dit uh, andere geluid even afspelen.
0: Ik uh, moet eerlijk zeggen dat, hoewel ik mensen om me heen wel echt zie minderen, ik zelf toch nog wel echt vaak vlees eet. Um, ik denk dat het ten eerste komt doordat het toch een beetje een gewoonte is geworden. Um, vroeger bij ons was het aardappel, vlees, groenten, maal uh, toch wel een soort van standaard. Maar daarnaast moet ik ook gewoon eerlijk toegeven dat ik vlees heel erg lekker vind. Um, ik vind vaak iets toevoegen aan een maaltijd. En ik denk gewoon dat ik stiekem een broodje kebab of een bitterbal... op zijn tijd ook niet zo goed zou kunnen laten staan. Ik moet zeggen dat ik die ook wel heel moeilijk vind. Ja, de bitterbal. Oh, die oh, oh,
1: ja. ja, komen wel... goede vega uit bitterballen zijn. Ja, uh,
2: ja wat, een, wat, een, wat een heerlijk geleid bij elkaar.
1: Zoals ze zelf zeggen, gewoonte van... Ja. uit hoe je opgroeit. We zijn routine ja. mensen. Dus. Ik
2: ben ook heel erg uh, opgegroeid met... Uh, ja, gewoon heel gezond en groen eten. Dus als mensen ook op een gegeven moment tegen mij zouden zeggen: Ja, blijf van die courgette en de spinazie af. Ik zou dat ook niet. Ik zou het ook niet nee. lastig vinden om 1, 2, 3 te doen. Ja. Uh, dus het is ook ja, gewoon. Uh, maar het is wel een conclusie lastig. uit
0: onze dooddoener, wil ik zeggen dat het ja, wel moet. Ja, dat is wel. Oh, ja, ja, ja,
1: als, ja, dat je wel. echt het wel echt... eerlijk geluid vinden, maar.
2: Nou ja, het zijn twee belangen. Ja, het, ja. Is, het, is, het is het belang van dingen waar jij je fijn bij voelt en waar je goed gevoel krijgt, omdat je het al je, je hele leven doet. Um, dat blijven eten, versus. Ja, we hebben nog iemand. Fijne toekomst, <laughs> toch? Maar goed, we hebben nog iemand die uh, ook een grote vleesliefhebber is. Uh, ja, we vonden zijn Niemand houding meer wel leuk. Dan.
1: Niemand minder dan Fiessever. En ik ga heel veel vertellen hoe we dit hebben geregeld. Eigenlijk hoe Juliette dit heeft geregeld. Want dit was de meest casual manier van een BNR contacten <laughs> die ik ooit heb meegemaakt. Nou, dan <laughs> ja. weten we wel dat we in Nederland wonen. Want je had niet zomaar Justin Bieber kunnen contacten in Amerika. Ja. Dan, uh, we hebben binnen, denk... Kleine twintig minuten zijn nummer kunnen regelen. En hem geappt. Maar ook toen... respect
2: voor hem. Dat hij ja, gewoon zo thanks. open gewoon hij dat, dat, ja. dat toelaat. Dat... Shout
1: out to uh, Fies.
0: Lekker normaal gebleven. En dat je
1: ben... wordt net vergeleken met Justin Bieber. Ja. Super cool. Ja. <laughs> <laughs> Super cool. Ik weet ook niet waarom ik JB koos. Maar uh, ik weet niet wat dat over mij zegt. Oké, okay, ik ga door naar Fies zijn mening. Dat was het. Er worden regenwouden gekapt voor veevoer, voor vlees... dat wij weer naar het buitenland exporteren. Er
2: is iets heel erg scheef in ons voedselsysteem. Dat kan je zeggen,
1: ja, maar je vliegt ook. Ja, oké, okay, dat is allemaal wel, maar zo verandert er nooit iets. Ik begin bij mezelf. En als iedereen nou een klein
2: stapje zet... helpt het misschien wel een beetje. Ik vind het heel lekker, maar over een paar jaar is er kweekvlees... En dan ga ik er weer flink
0: tegenaan. Ja, dat is ook nog iets wat we niet hebben besproken. Dat gaan we ook nu Quakevlees. niet doen. Maar kweekvlees, inderdaad. Dat ja. zou gewoon een oplossing kunnen zijn voor Jesse. En het um, ligt aan. de
2: schappen toch? In, de restaurants, in, in sommige restaurants in Amsterdam.
0: Het ligt er oh. al, maar ma er is nog geen wet die het toelaat. Dus ja. um, je kan het nog niet eten. Ja, innovatie erzijde, is vaak. Um, ik vind het wel heel cool, want hij heeft gewoon uh, een kookboek waarin hij niet allemaal traditionele recepten heeft met vlees. En, en dat hij dit nu zegt. wel een goede, vernieuwend ja. geluid. Ja, nou, laten we ja, hopen op kweekvlees. Um, ja, laten we ons
2: verheugen op kweekvlees, want dat komt er jongens. Dat over It's vier, vijf ja. jaar heb je gewoon een biefstuk uh, van kweekvlees voor vijf, 10 euro of tien euro, zo. Uh, nou, het hoop wel iets minder hoor. Ja, ja, ja. Dan gaat het niet other. een hit worden, denk ik. <laughs> ja. Oké, okay, nou we gaan door naar het tweede onderwerp. Dacht in, toen we ja, gingen kijken waar de thema's van dit, deze podcast, dachten we nou, over voedselverspilling hoeven we het niet uh, per se te hebben. Uh, toen kwamen we erachter dat dat dus op nummer drie staat van de 1 tot 100 uh, meest effectieve manieren om klimaatverandering terug te dringen. Dus wij zijn er heel erg van geschrokken dat voedselverspilling uh, ja, zo'n grote bijdrage heeft aan opwar de opwarming van de aarde. Maar tegelijkertijd dat er ook zo'n kans is om klimaatverandering terug te dringen. Maar weet jij
1: hoe erg het dan is of niet?
2: En volgens mij weet jij dat. En volgens
1: mij weet ik dat. <laughs> uh, In Nederland uh, wordt namelijk jaarlijks per persoon ruim 24 kilo voedsel weggegooid. En nou ja, als je dat dus bij elkaar optelt, alle huishoudens samen, verspillen we daarmee 590 miljoen kilo goed vloedsel. Voedsel.
0: Gloed. Voedsel.
1: Maar dat is... Wow, jezus. Ja, maar dat, is, dat gooi je dus gewoon een klein kind weg, hè? Elke keer. Dat is een beetje een rare vergelijking, maar... <laughs> Dus dat is wel veel, ja. Dat is ja. veel. En het is een rits. Ja, je kan het vergelijken met een rits. Uh, vrachtwagens van Nederland naar Spanje. op en neer. En dan zijn al die vragen, uh, vrachtwagens gevuld met voedsel. Met stoute kinderen. Met stoute kinderen, inderdaad. Een oh, okay. dus, um, heel grimmig beeld. Maar ja. dat is echt zo veel voedsel. Dus uh, nou, nog een ander feitje. Wereldwijd gaat er een derde van het voedsel. bestemd voor menselijke consumptie. verloren ja, tussen de bron en je bord. Uh, dit staat gelijk aan 560 miljard euro. Jezus. Ja, ja, het is echt... Ze noemen dit ook wel eens het domste probleem. Ja, het is ook en... echt dom. <laughs> ja. Maar ja. het is wel een heel groot probleem. En zeker als je bedenkt dat 800 miljoen mensen ter wereld honger lijden. En ja, naast deze scheve, uh, scheve verdeling van voedsel... draagt voedselverspilling jaarlijks 4,4 gigaton... CO2 bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Ik hoor Jezus, je denken, wat, wat, is wat is dit? Maar dat is dus 8% van de totale mondiale wow. uitstoot. Wow. Nou, dat is meer dan de luchtvaart en de scheepvaart bij elkaar. Huh? Dat zijn natuurlijk wel heel erg snel, snel groeiende industrieën. Ja, die zijn uh, 3,5. Oh ja, dus...
0: Maar hoezo stoot voedselverspilling? Waar zit die uitstoot dan in? Want ja, die die niet, uitstoot niet zit hem
1: in ook de hele productie voor. Oh, dus er gaat okay, heel ja. veel energie, heel veel water, transport, tilt... Dus eigenlijk alle uh, energie die zit om het om te produceren gaat verloren. Dus dat is verspilling. Ja, ja en ook als het op de vuilnisbelt terechtkomt, uh, uh, komt er door rotting, komt er heel veel CO2, methaangassen vrij. Dus Zo'n vuilnisbelt ja, stoot zoveel broeikasgassen uit. Ja. Um, dus dat vooral. En ook wel een uh, leuke metafoor um, of een, nou, een leuk feitje. Um, als voedselverspilling een land was, zou het na de VS en China de grootste broeikasgasbron ter wereld zijn. Ja. dus mijn inzicht was een dat beetje los van het feit dat we altijd hebben geleerd voedselverspilling is slecht uh, er ja. hebben heel veel mensen op deze aarde niet genoeg eten en ook dat het nou ja raar is om eten weg te gooien omdat het ook gewoon ja. geld kost uh, heb ik nu eigenlijk door dit, dit onderzoek te doen heb ik ja eigenlijk ja. meegekregen dat het dus ook heel veel CO2-uitstoot en een enorme ja, impact precies. heeft op ons milieu. Ja, ze had ik ook nog niet echt naar gekeken, moet ik eerlijk nee. zijn. En uh, nou ja, dit was eigenlijk een beetje een schets van de hele
0: vo uh, vo vo ja. voedselverspilling. Dus ja. En daar uh, hebben we niet uh, direct een, een stelling op, maar meer omdat wow, dit is zo'n groot probleem, hebben ja. we, is het een, een vraag dit keer, <laughs> wie is er meest verantwoordelijk eigenlijk ja. Um, dus waar, hoe hoe, wat is de he? verdeling uh, van dit probleem? En um, dat is 39% gebeurd bij de producent al. Dus okay. dat um,
1: zijn boeren, telers, fabrieken, maar productverpakkers. Bij de producent, dat is voornamelijk in lage inkomenslanden. Want bijvoorbeeld in... Op het continent Afrika hebben ze veel meer moeite met koeling. Dus gaat er veel meer... Ja, veel meer.
0: oogst heb je vaker een, een, ja. een, uh, ja, een slechte in...
1: oogst dan hier. Ja, want hier ja. in het westen is het meer, ligt het meer bij de
0: consument. Precies, ja. dat klopt. Maar het zijn ook uh, afwijkende uiterlijke. Dus daar kunnen de supermarkten weer een rol in spelen. En de supermarkt procent. Wat bedoel je met afwijkende uiterlijke? Als, uh, sorry, dat is gewoon een, een, een kromboerzet of een uh, lelijke oh, ja. wortel. Ja.
2: Hoe heet het ook van de oude De buitenbeentjes. De buitenbeentjes, ja. Dus ja.
0: daar uh, kunnen supermarkten zeker een rol in spelen... om die gewoon te accepteren en uh, aan de consument aan te bieden. Dan wel tegen een reducerende prijs. Ja. Um, gereduceerde prijs. Maar uh, 5% ligt maar bij de supermarkten, dat vond ik Zo, uh, ja. best weinig. 14% bij de horeca. En bam, 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 42% oh, bij de consument. No. Dus um, oh. ja, wij zijn. Komen het slechtste uit de test, jongens. Oh wat ja. Erg. Ik heb helemaal
1: niet het gevoel dat ik zo wel eten weggooien. Nee. nee, ik nee, ook ja, niet.
2: Want bij mijn huisgenoten denk ik wel soms. Er wordt best veel weggegooid. En als je twee dagen weg bent, dan, uh, dan ja. blijft alles gewoon. Uh, ja, dat dus, in de ja. ijskast zitten. Maar kennen jullie gebruik, Doen jullie nog een kliekjesdag? Wat is dat? Een kliekjesdag. Is kliek... uh, woord, ik, dat is een ouderwets woord. Ik ken dit woord ook echt niet.
0: Ja, ik ken het wel. Maar wij, wij, wij deden dat heel vaak op zondag. Ja. Omdat dan de Albert Heijn dicht was. Vroeger. Ja.
2: Vroeger. Oh, jij bent echt oud. Niet thanks. Ja, vroeger waar je niet gewoon echt nu hoef je maar een belletje doen voor Deliveroo en dan kan je elk soort voedsel uh, aan je deur krijgen. Ja. Op de Albert Heijn om de hoek op zondag tot uh, tien uur s avonds. Maar klikjesdag. Maar Lietjesdag. Lietjesdag. Ja. Um, uh, ja, wel een uitconcept wat we misschien Want alles wat je in eigen huis
0: hebt liggen, daar maak je gewoon iets van.
1: Oh, oh. oh. leuk, experimenteel.
2: Ja.
0: <laughs> ja, je wordt heel je, gewoon ineens ja. word je gewoon een kok in Ja, en het voelde. ook.
2: Het voelt ook een beetje autonoom dan hoef je niet zo aan die brave recepten altijd te volgen. Dat vind ik ah. altijd heel vermoeiend. Dus, uh, maar uh, over klikjes al gespro gesproken, ik heb een leuke um, verrassing. Want de kokin Delisabeth die je op Instagram kan volgen... die gaat um, in de aankomende weken in haar stories tips geven hoe je voedselverspilling kan tegengaan. Hey, wat cool! <laughs> dus uh, wat kan je doen met oud groente? Wat kan je doen met oud brood? Wat Dat kan je doen met fruit?
0: Ja. Nee, ja, sowieso leuk
1: om Dan te doen. Dan speciaal voor ons doen.
2: Ja, special.
1: <laughs> leuke samenwerking, Jettie. Ja, leuk, en je moest ja. heb ik voor jullie geregeld. Dankjewel.
2: Wow, maar uh, wat een inzicht dat er zoveel procenten, dat, dat bij de consumenten ligt. Maar ja, er is natuurlijk wel nog uh, heel veel bij de horeca ook te halen uh, en beter te doen om vo voedselverspilling tegen te gaan. Want ik weet nog, toen ik in de horeca werkte, dat je dan echt gewoon halve borden op een gegeven moment aan voedsel uh, in, in de, afval, de afvalbak mieterde. Maar er wordt ook heel veel aan gedaan en er is echt heel veel technologie en oplossingen. En, uh, en we willen ook altijd onze podcast op een positieve noot eindigen. Dus uh, we hebben een Green weer deze week. Ja, ja, ja. En uh, de Green Fluence van deze week is uh, het bedrijf Oorbisk. En uh, dat bedrijf heeft een uh, technologie ontwikkeld. Het is een soort cameraatje en daar kunnen uh, restaurants of hotels kunnen al het uh, afval wat ze weggooien. Leg, uh, wordt één seconde gescand onder de camera. Dan herkent het apparaatje herkent wat voor ingrediënten er worden weggegooid. Zit er een camera
1: in? Die afvalbak. De,
2: ja, die hangt boven de afvalbak als wagen. Wow. Die kwantificeert dan hoeveel procent uh, van een bepaalde ingrediënt. dat een uh, restaurant bijvoorbeeld inkoopt. hoeveel procent daarvan wordt weggegooid. En zo kan een chef kijken van de worteltjes die ik op dinsdag. Uh, uh, als extra salade erbij. of uh, extra groente bij mijn uh, gerechten geef. Uh, ja, daar wordt. Oh, het cool. procent... dus het
0: eten van de gasten.
2: Ja. Ja, eten, ja, ja, precies. Het nou, dus is niet gewoon... in de
0: keuken wat er verloren gaat... Nou, maar ook of wat bij... er terugkomt van gasten, is het? Of is het allebei?
2: Uh, allebei is dus ook bij een buffet... Uh, en is het dan niet zo van... oh, ik heb overleef. hele gore
0: worteltjes gekookt? Ja, dat ja, 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 is misschien... van, ik heb te veel worteltjes gekocht. Dan ja. moet hij eerst bij zichzelf gaan ja. kijken, ja?
2: Als elke keer de spaghetti carbonara... Uh, in, een vol, <laughs> in een vol gerecht terugkomt... dan kan je wel... Dat is ook een
0: manier van voedselverspilling bestrijden... natuurlijk lekker koken. lekker Die, die koks moeten gewoon allemaal beter koken. Ja, kom op jongens. Maar, maar cool. cool.
1: Ja, heel cool. Ja, en, en dit is echt een geel
2: uit. Uh, er zijn echt heel veel uh, oplossingen die um, die voedselverspilling proberen tegen te gaan. We zullen ook een uh, link delen met een website die dat heel mooi in kaart brengt van alle uh, start-ups en uh, innovaties in Nederland. Dus uh, ja, dit is maar een greep uit uh, vele van de pogingen om voedselverspilling tegen te gaan. Dus uh, mooie dingen, yes. zou ik zeggen. Nou, ik Hallo. denk
1: na de Green zijn we altijd aan het einde en ik ben echt heel Trots dat we dit nog binnen een uur hebben gedaan. Nee, ja. ik, uh, ik weet nog niet precies hoe, uh, hoe lang het is geworden, maar rond de dertig minuten. Ja. En, uh, nou. Zo, so, dit onderwerp zit erop. Volgende
2: week energie. <laughs> Volgende week energie. Dan gaan we Lekker hebben maken. weer,
1: uh, op dinsdag hebben we een webinar met twee hele coole sprekers. Fred, ja. jij weet iets beter wie die sprekers
0: zijn? Zeker weten. Dat is uh, onze nationale energieambassadeur, Ruud Gornstra. Heel cool. Gaaf. En uh, de CEO van Heliatech. Wat voor bedrijf dat is, dat horen jullie allemaal volgende week, maar... Um is heel cool, heel innoverend en heel komt dat uh, zien, op optimistisch. Noem je dat nee,
1: opbeurend. Opti opti op positief, positief opbeurend. Op op opbeurend jongens. Nou, sorry, nu kan je niet, niet meer kijken. Dus, uh, nou ja, allemaal en, hartstikke bedankt. Let ook even nog op ons Instagram. Uh, daar uh, delen
0: we onze stories. Iets meer de verfijningen van uh, ja. de plantaardige melk. de Dus de 4
1: Kaas, uh, die wij net voor deze uitzending hebben gegeten. Ook was, ja. de testwonden komt dit keer uh, in de stories ook. Oké, okay, nou, dankjewel voor het luisteren. Maandacht. Doei! Doei, doei!
0: doei, doei. Een goed gevoel kast, oh ja, de broeikast. Zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast.
1: Het is de broeikast.